0: Las 7 de la mañana, hora central europea. Son las 6 de la mañana en Canarias. Como decía Hugo Foscolo, sería el cumpleaños del escritor italiano, una parte de los hombres actúa sin pensar y la otra piensa sin actuar. ¡Buenos días! Aquí comienza a Capital, la bolsa y la vida. Empezamos semana con mercados en negativo, los buenos datos fuertes del de mercado laboral americano parecen haber dado más espacio para que la Reserva Federal siga subiendo fuerte los tipos de interés y eso está pesando en una semana en la que vienen más resultados, entre otros los de Disney y algunos datos importantes de China.
1: Capital, la Bolsa y la Vida.
0: Luis Vicente Muñoz. Pero la noticia urgente a estas horas de la mañana es el terremoto. 7.9 en la escala Richter, que se ha localizado en amplias zonas de Turquía y Siria, en esa zona de oriente. Con, dicen algunas fuentes, probablemente centenares de muertos. De momento confirmados por Turquía 76 personas, más de 400 heridos, en Siria otras 40 personas, pero hay tantos edificios que se han derrumbado que el temor a que la cifra crezca rápidamente es ahora enorme. El terremoto ha sido muy rápido pero muy fuerte, centenares de edificios se han derrumbado y todavía no se sabe exactamente cuál ha sido el alcance real. Pero es eh, la mala noticia con la que empezamos la semana. También empezamos la semana con tensiones diplomáticas aparentes, no parece que muy profundas, después de que Estados Unidos derribara el globo espía chino, que durante más de una semana ha estado volando sin rumbo sobre territorio americano. Finalmente lo han abatido, a China ha lanzado mucho pero vamos, de momento solo estamos con el, las expresiones. No hay mucho más allá. Mientras que en el lado europeo, nada nuevo sobre la guerra en Ucrania, con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, esperando o temiendo que con el aniversario que se va a producir este mes de la invasión rusa, pase algo más.
2: Mientras...
3: Dice que hay
0: muchos eh, informes de que los invasores quieren hacer algo simbólico en febrero Para intentar vengarse de las derrotas del año pasado Observamos, dice Zelensky, ese aumento de la presión en varias zonas del frente Así como la presión en el espacio informativo La situación es muy dura en la región de Donetsk Hay combates encarnizados En el lado empresarial empezamos semana con movimientos en el sector de la minería. Enseguida contamos lo que está ocurriendo en Australia con una de las grandes Newman Corporation ofertando comprar a la rival Newcrest Mining, que está subiendo, por cierto, con fuerza. Bueno, es que la prima supera el 21%. Estamos viendo cómo los futuros se estrenan semana con cautela, precisamente por el tono bajista de Wall Street el viernes al cierre. Tenemos el futuro del mercado europeo del Eurostox cayendo siete décimas. ...está en los 4.228... ...viene cayendo cuatro décimas... ...el futuro americano... ...el SP... ...15 puntos abajo... ...en 4.133... ...estamos viendo también... ...cómo se mueven otros activos... ...cómo comienzan la semana... ...con el yen... ...entre las divisas que más se debilitan... ...porque parece que a los, al mercado... ...no les termina de gustar... ...el rumor de quién podría sustituir... ...como gobernador el Banco de Japón... ...al señor Kuroda... ...enseguida en Capital Asia... Lo contamos. De momento el euro-dólar se mantiene en 1.08 según ver en las pantallas de XTV los niveles de la pasada semana. El rebote en el precio del petróleo es muy ligero, tres décimas, y el de la onza de oro, siete décimas, en 1890. Valor añadido en Capital Radio. Nos acompañará en una hora en directo David Cano, socio de analistas financieros internacionales de AFE, director general de AFE Inversiones Globales, para situar la escena, los desafíos económicos, la evolución de la economía y las oportunidades que puede haber en los mercados. Tras el 8 y 20, 7 y 20 en Canarias, abriremos la gran tertulia de la economía. Hoy con María José Villanueva con Fernando Zunzunegui, abogado y profesor y Julián Salcedo, el presidente del Foro Economistas Inmobiliarios que por cierto en el ámbito de información predictiva en Capital Radio y lo extraemos de la cumbre de CEOS de nuestro programa Inversión Inmobiliaria parece que el sector inmobiliario español ya no está esperando más fondos internacionales que buscan invertir en España este año, quizás incluso puede haber alguno de salida según comentaba el CEO, uno de los CEOs, el de Neynor Holmes, Borja García Egochiada.
4: Y básicamente hemos estado en manos de determinados fondos de inversión. Estos fondos de inversión, pues eh, la
1: tendencia no es a que vengan más fondos, y más bien yo creo que, que pues, está
0: siendo al contrario. Y luego está la fiesta de la música, los Grammy, que durante la noche han mantenido entretenido a medio mundo con algunas... Eh, novedades o titulares Entre ellos que Beyoncé Marca récords de Grammy Recibidos por una cantante Esta mujer de negocios Aunque está muy centrada en lo suyo En la música, también tiene otros negocios Como todas las superestrellas O las celebrities Desde una colonia que lleva su marca Que es quizá el perfume más vendido del mundo de una celebrity, le pues ha ganado más de 400 millones de dólares, hasta las colaboraciones que he hecho también para otros perfumes, con perfumistas famosos, como los de Tommy Hilfiger o Emporio Armani. También se ha metido mucho en el mundo de la nutrición, incluso vende unas barritas para alimentarse mejor. Bueno, hablaremos también de esa parte económica en Capital, la Bolsa y la Vida, el programa que despierta la economía. Veamos ahora con Miguel San Martín una actualización de las noticias más importantes con las que empezamos semana. Vamos a ir actualizando la información que nos llega del terremoto en Turquía, con las muertes confirmadas 76. Y 442.
4: La cifra todavía es el primer balance del organismo estatal de emergencias, pero continúan las labores de rescate en 10 provincias y se teme que la destrucción sea mucho mayor. El terremoto, que ha ocurrido a una profundidad de 10 kilómetros, se ha sentido en varias ciudades. Después se han registrado al menos tres réplicas con una magnitud de entre 6,4 y 6,6 grados. El ministro del Interior turco, Soleimán Soyliu, anuncia que van a llevar todos los recursos disponibles a las zonas afectadas.
0: También hay un una magnitud de 7.4 es gravemente destructiva. En este momento todos nuestros gobernantes están al frente de sus funciones. La gendarmería, la policía, las fuerzas armadas turcas, los equipos de catástrofes de emergencia, la media luna Ruja, Torca, y los turca y los equipos de búsqueda y rescate de todo el país están siendo enviados a la región.
4: Además, las autoridades sirias han informado de que al menos 42 personas han muerto y más de 200 han resultado heridas por el terremoto. Hay varias decenas de edificios residenciales que se han derrumbado como consecuencia de los sismos.
0: No derrumbados, no derribado. El globo chino espía sobre Estados Unidos. El viceministro chino de Exteriores, Xiaofeng, muy enfadado, acusa a Estados Unidos de dañar gravemente las
4: relaciones al hacer esto. Y recuerda que era una aeronave civil y que se desvió por accidente y que Estados Unidos hizo un uso indiscriminado de la fuerza contra el aparato. En un comunicado, califica esa reacción como exagerada y acusa de violar gravemente el espíritu del derecho internacional. Estados Unidos abatió el sábado este globo que llevaba varios días sobrevolando el país y cuyos restos están siendo recuperados. China admitió que le pertenecía, aunque aseguró que se utilizaba con fines de investigación, principalmente meteorológicos. Esta crisis ha motivado la suspensión del viaje que el secretario de Estado, Anthony Lincoln tenía previsto hacer al país asiático este pasado fin de semana.
0: Bueno, este lunes es el primer día efectivo en el que entra en vigor la prohibición de importar derivados petrolíferos
4: de Rusia. Y señala el mecanismo de sanciones por la invasión de Ucrania que busca asfixiar financieramente al Kremlin de los nuevos derivados prohibidos. El mayor desafío es el veto al diésel, el carburante que emplean cerca de la mitad de los coches de la Unión y la mayor parte del transporte pesado y marítimo y también la maquinaria. En torno al 40% de las importaciones comunitarias provenían de Rusia, pero Bruselas Confía en que el periodo de transición desde junio, cuando se anunciaron estas sanciones, haya sido suficiente para garantizar rutas de suministro de alternativas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, asegura que ellos van a tomar las medidas necesarias.
3: No me decir, no nada, en nuestra opinión...
4: Al respecto, es negativa. Ya hemos hablado con
0: de ello. Naturalmente, esto provocará un mayor desequilibrio en el mercado mundial de la energía. Pero, por supuesto, estamos tomando medidas para cubrir nuestros intereses de cualquier riesgo que pueda aparecer.
4: Moscú le ha facturado a la Unión Europea 140.000 millones de euros en carbón gas y petróleo desde que arrancó el conflicto bélico el pasado 24 de febrero del 22. Según el Centro de Investigación de Energía CREA, son 40.000 millones más que en 2021, sin embargo, la tendencia ha cambiado y en el último trimestre las compras se han reducido hasta el 14% del total de las importaciones, frente a un 26% que eran en el primer trimestre.
0: Por lo demás, la Semana Europea comienza con el vicepresidente económico de la Comisión, comisario también de Comercio, Valdis Dombrovskis. Esperando avances en el Tratado de Libre Comercio con Australia.
4: Se va a celebrar esta semana una cumbre. Don Boroski ya ha mantenido esta noche una conversación telefónica con el ministro australiano de Comercio, Don Farrell. Esta estrategia enfocada en competir con garantías con Estados Unidos o China pasa por facilitar los subsidios al sector, a acelerar permisos, mejorar el acceso a materias primas clave o firmar nuevos acuerdos comerciales. Y después, el ministro de Comercio de Australia se ha reunido de forma virtual también con su homólogo chino en el primer encuentro en tres años con el objetivo de que Pekín levante las medidas impuestas contra varios productos australianos.
0: A ver si se descongela esa relación tensa entre Australia y China, con la reapertura china. Por lo demás en Europa, la Asamblea Nacional Francesa comienza también hoy el debate de la reforma de las pensiones.
4: Y lo hace un día antes de una nueva jornada de huelgas y protestas a nivel nacional contra el proyecto. Hoy ya provocará la anulación del 20% de los vuelos previstos en el aeropuerto parisino de Orly, el segundo más grande del país y muchas de las conexiones ferroviarias. La empresa pública de ferrocarriles anulará dos tercios de las conexiones internacionales, incluidas las que van o llegan a España. Uno de cuatro Eurostar entre París y Londres y la mitad de los que tienen en destino en Suiza y muchos de los que se conectan con Bruselas. La situación también será complicada en la capital, con menos frecuencia de trenes, en metro y menos autobuses.
0: Y en Italia se confirma que un ciberataque es lo que ha provocado la caída de su red de Internet. Miles
4: de usuarios de la compañía Telecom Italia han informado de cortes y fallos de conexión por un ataque con ransomware a gran escala que afecta los sistemas esenciales del país. También habría afectado a otros eh, europeos, a otros países europeos incluso de Norteamérica cuyo origen por ahora se desconoce, se temen que va a pedir un rescate los eh, ciberatacantes al gobierno italiano. En
0: España, el Ministerio de Transportes asegura que el error de cálculo de los nuevos trenes de mercancías... ...que no caben por los túneles de Cantabria y Asturias... ...no han supuesto ningún gasto público.
4: Y que lo único que implica es un rediseño... ...eso sí, supone un retraso en la fabricación... ...así que no entrarán en funcionamiento este año... ...como estaba previsto... ...sino que se pospone a 2026... ...los vagones presentados no cabían por los túneles... ...por un error de diseño... ...el departamento que dirige Raquel Sánchez... ...ha emitido un comunicado este domingo... ...en el que señala que tendrán que hacerlos más estrechos... ...además la propia ministra anuncia que tomarán medidas.
5: No me va a temblar la mano para exigir las responsabilidades, depurar las responsabilidades y que evidentemente se van a producir ceses de una manera inminente tanto en Renfe como
4: en Adif. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, la comunidad más afectada, lo ha calificado de chapuza monumental.
0: Bueno, echemos un vistazo a la agenda de este lunes, sexto día del mes de febrero. Hola, Sara Voz, muy buenos días.
6: Muy buenos días Luis Vicente. y lunes, Alemania publica los pedidos de fábrica de diciembre que podrían subir y emite deuda a tres y 9 meses. En la zona euro se conocerá el índice Centix de confianza de los inversores de febrero, para el que se espera una mejora. Y en España el CIS publica el avance de resultados del índice de confianza del consumidor de enero. También conoceremos las ventas al pormenor de la eurozona de diciembre y Francia emite deuda con varios vencimientos. Y esta tarde la presidenta del C. Christine Lagarde participa en una reunión con el presidente del Consejo Europeo Charles Michel, y la presidenta de la comisión Ursula von der Leyen entre otros. En Estados Unidos se divulga el índice de tendencias de empleo de la Conference Board. El Banco de Pagos Internacionales presenta las perspectivas económicas para el 2023. Hoy tengo poca batería porque me tira a Otto a la noche viendo los premios Grammys Eso saber si me daban alguno por mis villancicos o mis rimas mejores que las del Batman y que tiene nombre de conejo de dibujos animados. Pero, ¿sabes qué?, ¿Qué? Que al final, na, no me he llevado ni uno. ¿A que es sorprendente? Eh, Un chasco, oiga. Ya, Tendré me... que seguir cantando. Eh, sí, Chao. sí,
0: sí, pero competir con Beyoncé, pues es bastante duro, lo entendemos. Y con Rosalía. Bueno, de eso hablaremos también en algunos minutos después de situar la escena ahora de los mercados en Capital Asia, donde también están pasando cosas interesantes.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
7: Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en Cuchabank.es. Torre Emperador Castellana. Una de las cinco torres de Madrid pone a tu disposición espacios de oficinas sostenibles para alquilar que se adaptan totalmente a tus necesidades. Con un entorno y vistas inmejorables, buenas conexiones de transporte y unos servicios de gestión únicos que harán mucho más especial el día a día de tus empleados. Torre Emperador Castellana. Donde los negocios hacen negocios.
0: Negativo, así está el ambiente, en el lado de los eh, mercados de Asia, prácticamente todos en rojo, casi todos. Eh, Tokio no, Tokio está cerrando, ajustando el cierre, con una subida de seis décimas, el Nikkei, en los 27.671 puntos. Con el país buscando ya sucesor para el gobernador del Banco Central, para el señor Kuroda, cuyo mandato vence en el mes de abril. ¿De quién se habla, Sandra Torciller? Buenos días.
2: Buenos días. Pues se habla de posible sustituto de Kuroda del vicegobernador Masayoshi Amamilla. El mandato de Kuroda termina el 8 de abril y este subgobernador Amamilla tiene 67 años y según los analistas no implicaría muchos cambios. Seguiría la política de flexibilización monetaria que ha llevado a cabo Kuroda durante la última década, y eso no les está convenciendo, sobre todo en las divisas, donde estamos viendo de nuevo al yen tocar un mínimo, eh, mínimos que nos veíamos desde hace un mes, aunque sí está beneficiando al índice Nikkei, que, come, que como comentabas, está subiendo. El Banco Central se encuentra bajo presión por su política monetaria, con tipos negativos que contrasta con las subidas de tasas de otros bancos centrales, como la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, y que ha provocado las caídas del yen. El el gobierno japonés tiene previsto presentar a los candidatos a gobernador y a dos puestos de subgobernador este mismo mes. Las filtraciones sobre Amamilla han impactado como decíamos, sobre todo en el mercado de divisas. Y mientras tanto, el actual gobernador Haruhiko Kuroda ha hablado hoy de nuevo en el Parlamento y ha vuelto a defender la política del Banco Central como la mejor manera de alcanzar la meta de inflación.
0: Tampoco están siendo muy fuertes las caídas del yen. Ahora mismo el euro está subiendo a 142,20 yenes. El dólar a 142. 31,80 yenes En China el sentimiento También es correctivo Las caídas de la bolsa de Hong Kong Superan el 2,1% Encabezadas por empresas de tecnología También algunas inmobiliarias Nueve no décimas está cayendo La bolsa de Shanghai Aunque lo que más eh, llama la atención Sobre China es ver si su reapertura Puede tener un efecto Que note el resto del mundo Sobre la demanda de petróleo
2: Sí, y para, y para eso nos centramos en las declaraciones que ha hecho en las últimas horas. El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, el señor Fatid Birol, dice que la recuperación de la demanda en China va a hacer que los productores de petróleo tengan que reconsiderar sus políticas de producción. La demanda en China se ha convertido, dice, en el mayor factor de incertidumbre en los mercados mundiales de petróleo y de gas para este año, ya que China es el mayor importador de crudo del mundo y el, según, el segundo segundo comprador de gas natural licuado. Dice Virol que cerca de la mitad del crecimiento de la demanda mundial de petróleo este año va a proceder de China y añade que la demanda china de combustible para aviones se está disparando y eso está ejerciendo una presión muy fuerte al alza sobre la demanda. Si la demanda aumenta con fuerza comenta, si la economía china se recupera, entonces va a ser necesario que los países de la OPEP revisen sus políticas de producción.
0: Bueno, datos más importantes de la noche en el lado Asiático, las ventas minoristas, las de comercio en Australia, que caen por primera vez en un año, pero menos de lo que se temía.
2: Sí, han caído un 0,2%, es la primera vez en el año los que los, eh, el gasto de los consumidores en bienes ha retrocedido y eso muestra cómo la inflación y las subidas de tipos de interés están frenando el consumo. El Banco Central, por cierto, se reúne mañana y se espera que eleve los tipos un cuarto de punto hasta el 3,35%.
0: Y ya sabemos lo que creció la economía economía de Indonesia el año pasado a ritmo máximo de los últimos nueve años.
2: El repunte ha sido del 5,31% en la que es la economía más grande del sudeste asiático. Es la mayor tasa de crecimiento anual en nueve años y está por encima de lo esperado. Lo ha hecho gracias sobre todo a que se han eliminado las restricciones por la pandemia. Eso ha provocado una mejora del consumo interno. Pero ojo porque se ha debido sobre todo a que han crecido sus exportaciones hasta niveles récord. Y es que Indonesia es un país rico en materia primas y es proveedor, uno de los principales proveedores de carbón de níquel y también de aceite de palma
0: Bueno, en materias primas, es donde se está produciendo la operación corporativa de la noche, en el sector del
2: oro El principal productor de oro Newmont Corporation ha hecho una oferta de casi 17.000 millones de dólares por su rival australiana Newcrest Mining Quieren construir, constituir el mayor gigante mundial del oro. Ofrece una prima de un 21% pero los accionistas piden en al menos un 30. Las acciones de Newcrest están subiendo un 14%. Capital
0: Asia.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Protagonistas del día, protagonista de la semana, la banca, de nuevo, en primer lugar, Laura Blanco, buenos días.
5: Buenos días, topar las hipotecas, tema que sigue resonando la actualidad económica de nuestro país. ¿Y qué hace la banca? Pues responder en Capital Radio a Yolanda Díaz y a Ione Belarra. La
2: salida es la congelación. Que hay que topar las hipotecas a tipo variable, que es indecente.
5: Pues la banca responde a la petición de Unidas Podemos de topar hipotecas en un contexto en el que, recordemos, hace un año el Euribor estaba en negativo y ahora, bueno, el cierre mensual de enero supera el 3,3%. Bueno, ¿qué responde la banca? Lo ha hecho en Capital Radio, lo ha hecho la CECA, la segunda de las patronales bancarias, lo ha hecho su portavoz, Alberto Aza, y lo primero que nos dice es... Apenas lleva en vigor un mes el código de nuevas prácticas. Hay que dejar que ese código, su aplicación, coja un poco de fuerza, porque precisamente lo que hace el código es establecer más escenarios para aliviar la carga hipotecaria de las familias más vulnerables.
3: Nos parece un poco desconcertante. Que se planteen ahora otras propuestas sobre todo cuando estas medidas que acordamos con el gobierno han entrado en vigor el día 1 de enero ¿no? y, y además pues desde el sector es que tenemos plena confianza en que estas medidas eh, son las adecuadas ¿no? y, y por lo tanto está claro que debemos darnos por lo menos un tiempo uh, para poder hacer valoraciones sobre uh, la adecuación de estas medidas.
5: Recordemos que cuando se presenta este código en noviembre de 2022, hace apenas tres meses, se explica que un millón de tenedores de hipotecas podrían beneficiarse de las medidas, entre ellas pues poder reestructurar el préstamo a un tipo de interés más bajo en los cinco años en los que se pueda acoger a la carencia del principal, aceptando el concepto de vulnerable o permitiendo, por ejemplo, que rentas familiares de hasta 29.400 euros puedan congelar la cuota hasta 12 meses con un tipo de interés menor al principal aplazado y alargar la vida del préstamo hasta siete años. Bueno, esas son algunas de las medidas que incluye el código, pero hay más. Recuerda la CECAR, recuerda a su portavoz Alberto Az en Capital Radio, que es que la mora realmente no ha aumentado, no está aumentando en la banca.
3: La morosidad hoy está en unos niveles bajos, incluso más bajos que antes de la pandemia. ¿no? Y aquí la explicación fundamental es que el empleo está resistiendo. Está resistiendo mejor de lo que podíamos haber previsto inicialmente cuando el BCE empezó a subir los tipos de interés. ¿no? Y esto pues claramente es fundamental, porque esto es lo que ayuda a preservar las rentas de las familias.
5: Bueno, y tercer asunto, quizás hacer una valoración de un futurible, de una idea que se ha lanzado al aire, no sea lo serio, no sea lo adecuado para el sector.
3: Tampoco me parece que estemos en condiciones ahora de hacer cualquier pronunciamiento sobre un hipotético impacto que pudiera tener el tope a las hipotecas sobre el sector bancario, ¿no? Porque, insisto, de momento no tenemos más que una hipótesis, una hipótesis pública, ¿no?
5: Bueno, pues una hipótesis pública que seguro Luis Vicente, con las subidas de tipos de interés, seguirá dando que hablar en el discurso político de nuestro país.
0: Bueno, y si examinamos el mayor efecto que tenemos en los mercados en el comienzo de la semana, es lo que dejó en el aire el viernes el dato de empleo en Estados Unidos tan fuerte.
5: Extraordinario. Creación. 517.000 puestos de trabajo en el mes de enero. Seguimos boquiabiertos, ojipláticos. Busca la palabra que quieras para describir un mercado laboral estadounidense que sigue fuerte, que sigue robusto. Aumenta la contratación. En hospitales, en atención médica, en comercio minorista. Bueno, el dato de paro en Estados Unidos, la tasa de paro, baja a un nivel que no se recordaba Luis Vicente desde 1969. ¿Tiene problemas este datos. Claro que tiene problemas. El principal problema es que con un mercado laboral fuerte, Jerome Powell, la Reserva Federal, el FON, tiene margen para seguir subiendo los tipos de interés. El primero en reaccionar el viernes fue el mercado de bonos americano, el 10 años, que estaba en el 3,39 el jueves y se fue al 3,53%. Director de Riesgos de Buri, Enrique Díaz Álvarez.
0: Es una economía que está en pleno empleo, incluso más allá del pleno empleo. Eh, claramente, incluso con los tipos al 5% que vamos a tener pronto, no es suficiente, un nivel de, suficiente para restringir significativamente a la economía norteamericana. Y la verdad es que no solamente no vemos ninguna ningún atisbo de recesión, sino que estamos viendo un, un, un segundo gran impulso en, en el mercado laboral norteamericano.
5: Así que va a seguir dando que hablar y que analizar este dato de empleo por cierto, hay algunas voces que nos recuerdan que el dato está un poquito distorsionado porque se ha actualizado los términos de desestacionalización del dato y que tenemos que dar un poquito más de aire, más datos, para creernos si la fortaleza del mercado laboral americano es la que muestra el mes de enero o está un poquito distorsionado el, el dato, la cifra.
0: Pues esta es la influencia más importante con la que comienzan los mercados esta semana. Y la otra, dale al gramófono.
5: 32 Grammy, Beyoncé, anoche arrasaba en una nueva edición de los premios de la música, con 32 superando a los 31 que acumula Soltry. Lo que es curioso, Luis Vicente, es que una mujer... Que arrasa en la industria de la música y que ya pasa a la historia por ser la que más premios ha acumulado, más gramófonos, entonces como dirías tú, no está ni muchísimo menos... Ni en la lista de las personas más ricas del mundo, ni en la lista de las mujeres más ricas del mundo, ni siquiera está entre los primeros puestos de las mujeres americanas hechas a sí mismas con más fortuna. Porque por delante está Ofra, por delante está Madonna, por delante está Taylor Swift. Y para remontarnos, o para encontrar a Beyoncé en la lista de las mujeres hechas a sí mismas americanas y que tienen más dinero con una fortuna de, ojo, 450 millones de dólares, nos tenemos que ir al puesto 61%. Y lo más curioso, en su fortuna no solo ha influido su carrera musical, sino, bueno, el merchandising, lo que rodea la industria de la música. Porque Beyoncé, hace poco más de una década, lanzó su propia fragancia y realmente es lo que ha permitido que haya sumado muchos ceros
0: a su cuenta corriente. Pues una gran triunfadora de la noche con este récord de Grammys. Eh, entre los premios más sonados, el de Harry Styles, al que le han dado el premio del álbum del año
1: Capital La Bolsa y la Vida El programa de radio que despierta la economía con Luis Vicente Muñoz Capital Radio Escucha lo que viene
5: la unidad de pediatría del Hospital HLA Universitario Moncloa es un equipo experimentado de pediatras de diferentes especialidades. Equipamientos diagnósticos, urgencias pediátricas 24 horas y hospitalización. Pide cita al 917-581-196. HLA Universitario Moncloa. Tu hospital privado en Madrid. Avenida de Valladolid 83.
1: Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent.
0: Las siete y media de la mañana, hora central europea. Son las seis y media en Canarias. Decía Ronald Reagan, ese día de su cumpleaños, que recesión es cuando tu vecino se queda sin empleo. Depresión es cuando lo pierdes tú. Buenos días. Un terremoto fuerte, rápido, 7,4 puntos en la escala Richter, es lo que nos ha despertado hace apenas unas horas. Así ha comenzado la semana terrible en Turquía y Siria. Ahí puede haber centenares de muertos, de momento confirmado 76 en Turquía, 40 en Siria. Se han derrumbado centenares de edificios y hay mucha gente a estas horas bajo los escombros. Esa es la escena principal con la que empezamos la semana y luego con el lado económico, con un dato que ha sorprendido mucho, el del empleo de Estados Unidos, publicado el viernes, que está trayendo caídas en las bolsas en el comienzo de la semana y cierre bajista de, desde luego, la pasada semana. ¿Y por qué? Se preguntarán muchas personas por qué el mercado laboral americano no da ningún síntoma de debilidad todo lo contrario y eso da más margen a que la Reserva Federal de Estados Unidos entienda que con esa fortaleza la inflación va a costar bajarla así que tiene más espacio para seguir subiendo los tipos de interés así que tenemos nuevas caídas en el comienzo de la semana en los futuros americanos cuatro décimas baja el SP 17 puntos en 4.130 siete décimas baja ya el futuro del mercado europeo son 32 puntos de descenso para el Eurostoxx 50 en 4.224 y caídas que se extienden prácticamente por toda Asia, más del 2% está bajando Hong Kong, aunque hay un poquito de rebote en la de Tokio, 7 décimas, el Nikkei ha cerrado en los 27.693. La semana comienza esperando más resultados empresariales. Los de Disney, los de muchas minoristas, nos permitirán ir viendo el detalle de cómo marcha la economía. En el lado empresarial, una gran operación empieza también a animar la semana en el sector del oro, de la minería de oro. Tras la oferta en Australia de Newmark Corporation por su rival Newcrest Mining, prima del 21%, estamos hablando de más de 17 mil millones de dólares. ...que se invertirían para crear la mayor empresa minera del, de oro del mundo... ...aprovechando también quizás la recuperación de los precios del oro... ...que desde que comenzó el año están más sólidos que como lo terminaron... ...ahora mismo la onza está cotizando en las pantallas de XTV ...a 1.890 dólares... ...con un euro a 1.08 dólares. En clave... ...economía y visión y predicción Hoy nos va a acompañar David Cano, socio de analistas financieros internacionales... ...director general de AFI, inversiones globales a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Tras él estaremos en la gran tertulia de la economía... ...con Julián Salcedo, María José Villanueva y Fernando Zunzunegui... ...hasta que abran las bolsas. Y ahí iremos situando las otras claves y los protagonistas del comienzo de la semana. Que trae por el lado asiático una reunión comercial que habla de deshielo entre Australia y China. Saben que China impone aranceles a los australianos. En pues una primera conversación entre los ministros de Comercio también hablan de la reapertura china y de cómo esto puede empezar a cambiar las cosas por ese lado. En el que hay países que muestran fortaleza económica, como Indonesia, con un crecimiento de su economía del 5,3%. El año pasado es el ritmo más fuerte de los últimos nueve Incluso las correcciones como en Australia de las ventas minoristas de dos décimas en el último mes han sido más suaves de lo esperado. Así que la recesión sigue sin venir, iremos viendo los datos, enseguida informe de preapertura de las bolsas de Europa, después de recorrer con Miguel San Martín algunas de las claves que hoy nos están despertando, incluido ese terrible terremoto que ha tocado dos regiones, de Turquía y Siria, y que ha dejado centenares de mu que podría haber dejado centenares de muertes. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora, Miguel? Buenos días.
4: Pues eh, que esa cifra que apuntabas de unos 76 eh, fallecidos y casi ya son 500 las, eh, las personas heridas es solo un primer balance del organismo estatal de emergencias porque continúan las labores de rescate en 10 provincias. Se teme que la destrucción sea mucho mayor. Se habla ya de cientos de edificios destruidos. También ha caído un hotel entero en la región de Adana. El terremoto ha ocurrido una profundidad de 10 kilómetros y se ha sentido en varias ciudades. Después se han registrado al menos tres réplicas importantes de entre 6,4 y 6,6 grados. El titular de Interior Turco, Süleyman Soyliu, anuncia que van a llevar todos los recursos disponibles a las zonas afectadas.
0: Dice que una magnitud de 7,4 grados es gravemente destructiva. En este momento todos nuestros gobernantes están al frente de sus funciones, la gendarmería, la policía, las fuerzas armadas turcas, los equipos de catástrofes de emergencia, la media luna roja turca... Los equipos de búsqueda de rescate de todo el país están siendo enviados a la región. Ahora mismo está informando Siria que el número de muertes contadas son 230 personas y que hay más de 600 heridos, según un eh, responsable político que está compareciendo ahora mismo ante los medios de comunicación. Y en clave geoestratégica, el viceministro chino de Asuntos Exteriores, Xi Jinping, Comparece muy enfadado acusando a Estados Unidos de dañar gravemente las relaciones después de que los americanos hayan optado por derribar el supuesto globo espía que sobrevolaba en la última semana su espacio aéreo.
4: Pero este viceprimer el ministro chino de Exteriores sí indica que era una aeronave civil que se desvió por accidente y que Estados Unidos hizo un uso indiscriminado de la fuerza contra el aparato en un comunicado califica esa reacción como exagerada y les acusa de violar gravemente el espíritu del derecho internacional. Recordamos que Estados Unidos abatió el sábado el globo que llevaba varios días sobrevolando el país y cuyos restos están siendo recuperados. China sí admitió que le pertenecía, aunque aseguró que no era ningún espía, sino que se utilizaba con fines de investigación principalmente meteorológicos. Una crisis que ha motivado la suspensión este fin de semana que el secretario de Estado Anthony Blinken tenía previsto hacer al país asiático.
0: Bueno, este lunes es el primer día efectivo de la entrada en vigor de la prohibición de importar derivados petrolíferos de Rusia. Que se
4: añade al mecanismo de sanciones por la invasión de Ucrania que busca asfixiar financieramente al Kremlin de los nuevos derivados prohibidos. El mayor desafío es el veto al 10 el carburante que emplean cerca de la mitad de los coches de la Unión y la mayor parte del transporte pesado, marítimo y toda la maquinaria. En torno al 40% de las importaciones comunitarias de estos derivados provenían de Rusia. Pero Bruselas confía en que el periodo de transición que hemos tenido desde junio cuando se anunciaron las sanciones haya sido suficiente para garantizar rutas de suministro de alternativas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, asegura que ellos van a tomar las medidas necesarias.
0: Nuestra opinión eh, respecto a es negativa, dice el portavoz de Kremlin. ya hemos hablado de esto Naturalmente, esto va a provocar un mayor desequilibrio en el mercado mundial de la energía. Y, por supuesto, estamos tomando medidas para cubrir nuestros intereses de cualquier riesgo.
4: Moscú le ha facturado a la Unión Europea 140.000 millones de euros en carbón, gas y petróleo desde que arrancó el conflicto bélico hace, hace ya casi un año. Según el Centro de Investigación en Energía, CREA son 40.000 millones más en 2022 que en 2021, aunque la tendencia ha ido cambiando y en el último trimestre las se han reducido un 14%. Hablando
0: de riesgos, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky cree que existe uno de que Rusia prepare una acción militar simbólica por el primer aniversario del inicio de la invasión.
4: Y con el objetivo de vengar las derrotas del último año. Además, apela a la unidad y anuncia nuevo paso para limpiar al enemigo interno que se ha sumado a la agresión extranjera desde la retaguardia ucraniana en referencia a los ceses por corrupción. Zelensky reconoce que la situación es muy difícil en Mahmoud y en Buleyar, en la región del Donetsk
0: por difícil que sea y por fuerte que sea la presión dice Zelensky tenemos que aguantar tenemos que aprovechar cada día y cada semana para reforzar nuestra defensa en el frente para consolidar nuestra posición internacional para aumentar la presión sobre Rusia tenemos que dar a nuestro pueblo nuevas oportunidades para sobrevivir en estos tiempos difíciles no tenemos otra alternativa que defendernos y vencer.
4: El jefe de la inteligencia militar, Kirill Budanov parece que va a reemplazar a Olegsky Rednikov como ministro de defensa de Ucrania, a cambio, tras unos escándalos de corrupción. Según ha desvelado un diputado del país, Redzinov, será nombrado ministro de industrias estratégicas.
0: Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar hoy en Europa? En Francia, la Asamblea Nacional va a debatir la reforma de las pensiones.
4: Y lo hace un día antes de una nueva jornada de huelgas y protestas a nivel nacional contra este proyecto. Hoy ya va a provocar la anulación de un 20%, de los vuelos previstos en el aeropuerto parisiense de Orly, el segundo más grande del país y muchas de las conexiones ferroviarias de hecho la empresa pública de ferrocarriles va a anular dos tercios de las conexiones internacionales incluidas las que van o llegan a España, una de cada cuatro Eurostars entre París y Londres y la mitad de los que tienen destino en Suiza así como muchos de los que conectan con Bruselas, la situación será también complicada en la capital con menos frecuencia de metro y autobús
0: Bueno, internet se ha caído en Italia parece que se debe a un ciberataque
4: Muchos miles de usuarios de la compañía Telecom Italia han informado de cortes y fallos de conexión por un ataque con ransomware a gran escala que afecta a los sistemas esenciales del país. También habría afectado a otros países europeos, incluso de Norteamérica, cuyo origen todavía se desconoce.
0: Bueno, y en España empieza la semana con el Ministerio de Transportes asegurando que el error en los nuevos trenes de cercanías destinados a Cantabria y Asturias, que no caben en los por los túneles, no ha supuesto ningún gasto
4: público. Pero que sí eh, implica un rediseño y un retraso en la fabricación, así que no entrarán en funcionamiento este año, sino que se pospone a 2026. Los vagones presentados no cabían, como decías, por los túneles, por ese error de diseño. El departamento que dirige Raquel Sánchez ha emitido un comunicado este domingo en el que señala que tendrán que hacerlos más estrechos. Además, la ministra anuncia que tomarán medidas.
5: No me va a temblar la mano para exigir las responsabilidades, depurar las responsabilidades y que evidentemente se van a producir ceses de una manera inminente tanto en Renfe como en Adif.
4: El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, lo ha calificado de chapuza monumental. Bueno, y del fin de semana
0: pues tenemos a la ministra de Derechos Sociales, secretaria general de Podemos y una Belarra volviendo a cargar contra los empresarios y en particular contra los beneficios de las grandes
8: entidades. Ha
4: reiterado que la riqueza en España tiene nombre, por lo que mientras que Ana Patricia Botín siga nadando en billetes de 500 euros, la seguirá llamando avariciosa. Velarra ha asegurado que si se gana 9.000 millones en un año no es un empresario sino un usurero. ...pero además insiste en que van a luchar para topar las hipotecas.
2: Por mucho que ellos digan que son empresarios... ...cuando tú ganas 6.000 millones de euros en un año... ...9.000 millones de euros en un año... ...tú no eres un empresario, eres un usurero... ...y lo vamos a seguir diciendo... ...que hay que topar las hipotecas a tipo variable... ...que es indecente, que le estén subiendo las cuotas... ...100, 200, 300 euros al mes a nuestra gente... ...mientras ellos siguen haciéndose de oro...
0: Bueno, pues en el sector profesional nadie sale de su asombro. Aquí en Capital Radio, el portavoz de la CECA, Alberto Aza, hablaba del desconcierto que están generando este tipo de acusaciones.
3: Nos parece un poco desconcertante que se planteen ahora otras propuestas, sobre todo cuando estas medidas, que acordamos con el gobierno, han entrado en vigor el día 1 de enero. ¿no? Y, y además, pues desde el sector, es que tenemos plena confianza en que estas medidas... Son las adecuadas, ¿no? Y, y por lo tanto está claro que debemos darnos por lo menos un tiempo uh, para poder hacer valoraciones sobre uh, la adecuación de estas medidas.
0: Y en la agenda del lunes, a ver qué tenemos por delante. Hola Sarabot, buenos días.
6: Muy buenos días, Luis Vicente. Le recuerdo que es y lunes y que Alemania publica los pedidos de fábrica de diciembre que podrían subir y emite deuda a tres y nueve meses. En la zona euro se conocerá el índice Centix de confianza de los inversores de febrero, para el que se espera una mejora. Y en España el CIS publica el avance de resultados del índice de confianza del consumidor de enero. También conoceremos las ventas al pormenor de la eurozona de diciembre y Francia emite deuda con varios vencimientos y esta tarde la presidenta del BCE Christine Lagarde participa en una reunión con el presidente del Consejo Europeo Charles Michel y la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen entre otros. En Estados Unidos se divulga el índice de tendencias de empleo de la Conference Board. El Banco de Pagos Internacionales presenta las perspectivas económicas para el 2023. Ahora voy a ayudarte otra vez más. Venga. ¿Cómo comienzas con una cita generalmente de alguien que cumple años, sí. hoy se celebra el de Robert Nesta, ah. ¿sabes quién es? ¿Quién? A lo mejor Félix, el duende tampoco, ahí, ahí va la pista. Ah. Pues si sí, Bob Marley Bob nació Marley. el 6 de febrero de 1945, así que hoy hubiera cumplido, hubiera cumplido, vaya, se me ha roto la calculadora, ahora haces tú las cuentas, A ver. bueno pues que sepas que entre otras cosas <risa> dijo que, en este gran futuro no puedes olvidar tu pasado, no sé qué quiere decir, pero queda chuli. Jeje. Hay otras que no te he dicho por si hay menores voy escuchando. Ya. Así que me voy. Chao.
0: Haces bien, querida Sara. Porque además viene pidiendo paso el informe de preapertura. Vamos a ver cómo van a empezar los mercados esta semana en Europa. Parece que con lo rojo. ¿Y quiénes serán los protagonistas?
1: Luis Vicente Muñoz. Ni flores, ni champán caro, ni un restaurante con vistas.
7: Ni un viaje a Roma o a Lisboa, Londres, París.
1: Este San Valentín me pido pasar el día contigo.
7: El próximo 14 de febrero te pido por San Valentín, porque el amor bien merece un día.
1: El corte inglés, entienda, webia.
0: Bueno, en las pantallas de CMC Markets vemos cómo se cotiza ya una recogida de beneficios en las bolsas de Europa, prácticamente en todas, en la apertura. Viene bajando el futuro del Eurostock, 7 décimas, son 30 puntos en 4.226 y viene bajando más. El futuro, los futuros del mercado americano Cuatro décimas, 18 puntos de recorte para el SP en 4.130. Sandra Torrecillas, Buenos días.
2: Buenos días. Comenzamos semana con rémoras de la pasada, de la resaca de las reuniones de los bancos centrales y de ese informe de empleo en Estados Unidos que muestra cómo la creación de puestos de trabajo se dispara. Se generan 517.000 y una tasa de paro que baja el mínimo desde 1969 3,4%. Los datos económicos son positivos, se reduce el riesgo de recesión, pero eso también sugiere que los tipos de interés tendrán que seguir subiendo y durante más tiempo, como explica June Lear, economista jefe de Pornhill Consult.
0: 517.000 es claramente mucho más de lo esperado. Eso da a la FED, cierta sensación, de que los trabajadores van a seguir sumándose, la presión salarial es probablemente que se mantenga alta y creo que todo esto empuja a la FED a ser un poco más dura. Y probablemente mantener los tipos de interés más altos durante más tiempo.
2: En la zona euro y esperamos el índice Sentix de confianza de los inversores de febrero. Se espera una mejora desde menos 17,5 hasta menos 12,8 y también las ventas al por menor del mes de diciembre que podrían bajar un 2,5%.
0: Protagonistas de este lunes. Hombre, Nissan y Renault van a anunciar su nueva alianza, ¿no?
2: Sí, va a ser a partir de las nueve y media de la mañana en una rueda de prensa en Londres. Este domingo el Consejo de Renault ha dado el visto bueno a la operación y está previsto. Que que Nissan lo haga en los próximos minutos. Todo apunta a que sí lo va a hacer porque tienen convocada esa rueda de prensa a las nueve y media de la mañana. Van a desvelar los detalles de su alianza renovada y cómo funcionará el consorcio. Recordamos que Renault accedió a reducir sus acciones en el grupo japonés hasta igualar sus participaciones al 15% y para conseguirlo la francesa pondrá en torno al 28% de los títulos que ahora tiene del fabricante japonés en una sociedad fiduciaria francesa francesa. Los analistas quieren saber más detalles sobre qué se hará después con esas acciones. Y la otra gran medida que se aprobó es que la empresa japonesa invertirá en Ampere, la nueva unidad de vehículos eléctricos de Renault. ¿Alguien más? Las aerolíneas Lufthansa y Air France KLM que podrían hacerse con las franjas horarias de despegue y aterrizaje de la británica Flybeam que está en proceso de quiebra. Y ojo a lo que ha dicho el consejero delegado de Nestlé en una entrevista en un periodo el periódico alemán dice que van a tener que seguir subiendo los precios de los alimentos este año porque tienen que compensar los mayores costes de producción que todavía no han trasladado totalmente a los consumidores. A
0: continuación vamos a trazar la perspectiva desde Wall Street. Pues sí, fue tan fuerte el dato de creación de empleo no agrícola en Estados Unidos que asustó un poquito... A la bolsa americana, Miguel.
4: Efectivamente, y eso provocó que cerrara la semana en terreno mixto, con un leve retroceso en el Dow y avances en el S&P y el Nasdaq también. Recordamos que la semana pasada hubo esa subida de tipos de interés de la Reserva Federal. En el acumulado de los últimos cinco días, el Dow y Industriales industriales un 0,2%, el S&P un 1,6% y el Nasdaq un 3,3%. Su quinta semana consecutiva al alza... Tras el descalabro del año pasado, el factor determinante la decisión de la FED de subir los tipos moderadamente un cuarto de punto, pero el viernes, como dices, los ánimos se desinflaron, paradójicamente por el impacto que puede tener en la política monetaria el buen informe del mercado laboral de Estados Unidos de enero. Una semana con muy poquitas son referencias macro. En Estados Unidos se divulga el índice de tendencias de empleo de la Conference Board. Este lunes, para mañana martes, tenemos el índice de ventas minoristas, la balanza comercial de diciembre y, ojo, habla el presidente de la FED, Jerome Powell para el miércoles, índices del mercado hipotecario, ventas del comercio mayorista, inventarios de destilados y otro discurso de Williams, también miembro de la, eh, del Comité Abierto de la Reserva Federal. El jueves peticiones semanales de subsidio por desempleo y para el viernes el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan y este mismo centro habla o da la expectativa de inflación de los consumidores a cinco años.
0: Veamos ahora cómo va acercándose al cierre el mercado asiático.
8: Moto,
7: curvas, todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
8: Eh, 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 eh. Salvo
0: Tokio, que ha cerrado con una subida de siete décimas. Ahí están buscando a quien sustituya al gobernador cuyo mandato vence en el mes de abril. Hoy había comentarios del subgobernador como posible candidato, lo que daría cierta idea continuista de la política ultralaxa. Todas las demás bolsas de Asia con caídas. Son del 2,2% ahora mismo para la bolsa de Hong Kong, del 0,8% para la de Shanghai. Vemos a las Indias bajar en torno a las seis décimas, ¿eh? cayendo el emporio de Adani, Corea del Sur el 1,7 de recorte, en una noche en la que los datos más llamativos han sido los de Indonesia, con un PIB que creció el año pasado como no lo había hecho nunca en los últimos nueve años anteriores, un 5,3%. Entre los datos más pequeños, las ventas minoristas en Australia. Es la primera vez que caen en cinco meses, pero lo han hecho mucho menos de lo que se temía. Apenas dos décimas de recorte. Bueno, todos los diarios financieros, al igual que los del resto del mundo, van actualizando poco a poco las noticias del terrible terremoto que ha impactado dos regiones de Turquía y de Siria y que habría provocado ya... Según lo que van diciendo los gobiernos de ambos países, una cifra de muertes por encima de las 200 personas. 230 solo en, en Siria, puede que otro centenar en Turquía. Hay tantos edificios que se han caído y tanta gente bajo los escombros que parece imposible todavía hacer un cálculo real de qué es lo que está ocurriendo. Hay fuertes temores sobre el gran número de víctimas que podría estar produciéndose. Israel dice que se prepara para ayudar urgentemente a Turquía. Turquía ha pedido ayuda internacional porque dice que no puede hacer frente al desastre a la magnitud de este terremoto. En Italia acaban de lanzar un preaviso de tsunami que podría afectar a sus costas debido al movimiento de las aguas en el, Mediter en el Adriático, en, el Mediterráneo, en parte del Mediterráneo también. La información ahora mismo está agolpándose, intentando... Eh, ...esclarecer qué mayores efectos se producen con todo esto. Aparte del terremoto, la portada de Financial Times habla de China... ...y de cómo reprende duramente a Estados Unidos por la decisión de derribar el globo espía. La Marina comenzó la operación de recuperación de los restos... ...en una embarcación que estuvo a la deriva sobre el país durante una semana. Bueno, la embarcación aérea, el globo aerostático se refiere. En Estados Unidos también hablan de esta cuestión... Asegura el diario americano que las incursiones previas de globos aerostáticos chinos sobre Estados Unidos no fueron detectadas hasta ahora. Las autoridades dicen que las intrusiones anteriores de naves de vigilancia en Estados Unidos probablemente fueron de corta duración. El diario americano habla de cómo los bancos están tomando prestado efectivo sin garantías todavía a un ritmo récord. Dice que la actividad de los fondos federales utilizados por los bancos y los prestamistas respaldados por el gobierno para intercambiar reservas de efectivo estacionados en la Reserva Federal ha aumentado. Algunos bancos se apresuran a pedir prestado mientras los clientes sacan efectivo de las cuentas de ahorro en busca de productos de mayor rendimiento. El diario habla de los datos económicos que son muy optimistas y que mantienen a los inversores pendientes de la Reserva Federal. Habla además Financial Times que hoy se está celebrando en Hong Kong un juicio histórico a activistas prodemócratas que fueron acusados o encarcelados por afectar a la seguridad nacional. En los diarios económicos españoles, ¿de qué se habla hoy, Miguel?
4: Pues muchos temas eh, diferentes. Por ejemplo, titula Expansión Golpe al Catastrazo. En la agencia tributaria tiene que ser ella y no el contribuyente quien debe probar el valor real de los pisos. Así que el Supremo exige a Hacienda que justifique sus tasaciones que se hacían para intentar recaudar. Dice el principal titular de cinco días, los hoteles de lujo en Madrid suben la noche a 520 euros y rebasan a Barcelona la irrupción de Four Seasons o Marriott dispara las tarifas. La ciudad Condal, que era el epicentro del sector de lujo, se queda en 400 euros de media. Y en El Economista, el primer titular es que el coste del capital de la banca es nueve puntos mayor que su rentabilidad. Las entidades no llegan a lo que el mercado cree que debe rendir la inversión. En cinco días, entrevista con el secretario general de, el vicesecretario general del PP, Juan Bravo, es el responsable de la política económica, dice que los beneficios extra deben grabarse, pero de acuerdo con Europa. Y también dice, cinco días, que Putin tiene una gasolinera low cost a las puertas de Ceuta. Y es que eh, las aguas internacionales de Gibraltar se convierten en pieza clave de Rusia para esquivar estas acciones de Occidente que entraban ayer en vigor. Eh, también en clave energética, en el economista dice que Carrefour pone fin a la exclusividad con Cepsa y abre tiendas con Repsol y BP. Y en el diario Expansión dice que la quiebra de Abengoa sacude el pool eléctrico. También habla de Infineon, ASML o el Santander, que son las estrellas de la bolsa europea. Más eh, asuntos. Dice Cinco Días que los grandes mercados del coche eléctrico dan marcha atrás en las ayudas y que los costes de los futuros almacenes nucleares elevan la tasa a las eléctricas. en El Economista dice que España pagará un 20% más de intereses por su deuda en 2025, la factura será 12.000 millones más cara y que las empresas frenan la subida de sueldos en sus ofertas. También habla de las claves para evitar el impacto del veto al petróleo ruso. Dice que si se buscan planes de fidelización, uh, podemos abaratar el litro hasta 40 céntimos. Y por último, dice que Hacienda detecta un pago oculto de pique tras cobrar 4 millones de Arabia Saudí. ¿Qué dirá Shakira? CaixaBank ha patrocinado este
1: espacio. Capital Radio, la genuina radio económica. 15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio. Un punto de encuentro de excepción con personas y empresas. Con Francisco García Cabello.